0: Vừa nhâm nhi ngụm cà phê đường trị giá 1.000 won, tôi vừa đeo tai nghe và bật máy ghi âm. Trong nửa tháng qua, tôi đã ghi âm được hơn 30 tập tin, phỏng vấn rất nhiều người như thợ sản xuất vải, tiểu thương trong chợ, những người bán hàng rong. Mùa đông năm nay, khi ngày nào tuyết cũng rơi dày đặc và trời rét đậm, thì tôi đã đi đến vùng Han San công tác với máy ghi âm và sổ ghi chép. Trong hơn 15 ngày, khi tôi đi quanh mọi ngóc ngách của khu chợ, những người dân ở đây dù yêu hay ghét cũng đều hỏi một câu Úi giời, bao giờ anh mới về hả? Chuyện ngắn ghi chép về Han San của nhà văn Hei Isu xuất bản năm 2013 kể về nhân vật chính là nhà văn nhưng viết mãi không xong cuốn tiểu thuyết Vợ anh phải lấy cả tiền để dành mua nhà, tiền bảo hiểm, tiền tiết kiệm để lo kế sinh nhai Anh vừa phải lo viết cho xong tác phẩm, vừa thấy ấy náy khi nhìn các con mỗi bữa phải ăn cơm đạm bạc Cuối cùng, anh đành phải nhờ một tiền bối đang làm tổng biên tập giới thiệu việc cho mình và được giao đi thực hiện 20 cuộc phỏng vấn ở chợ Hansan. Này, Vladimir Nabokov đã nói điều này. Cậu nghe cho kỹ vào nhé. Nhà khoa học nhìn thấy mọi thứ xảy ra tại một điểm trong vũ trụ. Nhà thơ thì cảm nhận mọi thứ xảy ra trong khoảnh khắc. Cậu hiểu ý tôi chứ? Những gì cậu tìm thấy ở ngôi làng trốn thôn quê đó có thể là vũ trụ. Thôi không nhiều lời cậu hãy đi và cảm nhận thực tế đi. Nhân vật chính đang ngồi trong phòng trà thảo nguyên gần văn phòng xã và nghe tiếp tin nghiêm thực hiện trong nửa tháng vừa qua. Trong phòng trà thảo nguyên có một ấm nước đun sôi trên bếp lò đặt ở giữa nhà, trên tường treo một tờ lịch do công ty rượu phân phát và một ngọn đèn huỳnh quang treo trên trần nhưng lại đu đưa mỗi khi đóng mở cửa. Có một nồi cơm điện trên giá gỗ, bà chủ quán lấy một tách trà trong nồi hâm nóng và bắt đầu châm trà. Mời anh một chén trà. Món trà gừng do bác chủ phòng trà Thảo Nguyên pha thật đậm đà, ngọt ngào. Mặc dù là ngày họp chợ, nhưng nhân vật chính vẫn có thời gian trò chuyện với bà vì quán vắng khách. Ở đây mỗi ngày có khoảng 10 khách. Loại đồ uống bán chạy nhất là cà phê đường 1.000 uôn, các loại trà khác cũng tầm 1.000 won Lò sưởi ở giữa phòng tốn 6 viên than một ngày Mỗi viên có giá 500 muôn Doanh thu của quán chỉ tầm 10.000 won Nhưng phải dành 3.000 won mỗi ngày cho tiền sưởi
1: Thấy tôi ghi chép rồi tỏ vẻ khó hiểu Bác chủ quán nói thêm là vào ngày họp chợ có khi đón hơn 30 khách Nên vẫn có thể duy trì quán mà không quá trực vật tôi hỏi loại trà nào đắt nhất trà khoai mài và trà nhân sâm là đắt nhất 5.000 won bác chủ quán vừa nói vừa cười rạng rỡ khoai mài mua ở chợ nhân sâm thì đặt tận vườn giờ là mùa đông nên vắng thế chứ mùa hè bán được lắm cà phê đá 3.000 won bán rất chạy tôi góp ý là cần phải nghĩ ra một loại trà mới làm điểm nhấn cho quán và nghiên cứu chiến lược quảng bá Không có trà đặc biệt đâu. Quán trà nào mà chẳng có từng ấy loại? Tôi lại hỏi, quán có loại trà gì mà tự kiếm từ không nguyên liệu, giống như trà gừng pha bằng mật ong nguyên chất không? Trà nào tôi cũng tự kiếm hết. Ngay cả trứng bỏ vào trà thuốc bắc, cũng lấy từ chuồng gà nhà nuôi ở nhà. Trà táo tàu cũng là hái trên cây táo trước sân nhà. Trừ cà phê, thì hầu như mọi nguyên liệu của quán đều là nông sản và sản phẩm tự nhiên. Bác chú quán còn khoe, nhà nuôi khoảng 40 con gà, sáng tiện có trứng mới lấy sáng nay, bà luộc rồi mời tôi ăn thử. Không phải là quán không có gì đặc biệt, chỉ là tiêu chuẩn đặc biệt khác với thành phố mà thôi.
0: Nhân vật chính ăn trứng luộc do bác chủ quán trả bóc mời và nghe bác kể chuyện đời tư. Bác lấy chồng năm 20 tuổi qua môi giới và định cư ở vùng Han San này. Chưa đầy 30 tuổi thì ly dị chồng, ở vậy nuôi hai con đến giờ. Tình cờ có quán trả 15 năm giao bán nên bác mua lại. Những khách hàng hiện nay đều là những người khuyên đừng mua quán hồi đó. Bác có một con gái đã lớn, tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt cho mẹ và bắt mẹ phải nghỉ ngơi. Một con trai đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng vẫn còn độc thân khiến bác lo lắng. Phỏng vấn bác chủ quán xong, nhà văn lại hỏi trong làng có nhân vật nào thú vị nữa không, thì được bác giới thiệu cho một thanh niên đầy triển vọng. Mới tốt nghiệp trường thú y và vừa được chọn làm thư ký của Ngân hàng Hợp tác xã Tín Dụng Xin Hớp. Anh quyết định đến gặp chàng thanh niên này.
1: Tôi thu xếp máy ghi âm, dố tay và vắt áo khoác lên tay. Chụp nhớ là chưa hỏi lý do bác chủ quán lại đặt tên quán trà là Thảo Nguyên. Vì ở đây không có thảo Nguyên, cái tên đẹp đó chứ. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý và uống ực ngụm trà. Thế mà đã ba cốc rồi, tôi khen trà ngon. Bác chủ quán lại khoe đó là trà đun bằng ngô, thu hoạch tại ruộng. Cũng phải vậy thôi, nếu mua ngô rang sẵn thì rõ là bác sẽ bị lỗ rồi. Tôi còn uống thêm hai cốc trà gừng, ăn cả trứng luộc nên muốn gửi luôn tiền thừa cho bác. Nhưng bác nhất quyết từ chối. Tôi mở cửa quán, bước xuống bậc cầu thang xi măng và chợt nhìn hai chữ thảo nguyên khắc trên bảng hiệu. Tôi nhớ lại câu trả lời của bác chú quán. Đúng vậy, nếu không có những thảo nguyên hay những khu đất trống như thế này, thì cuộc đời sẽ bức bối, chật hẹp biết bao. Nhà văn hẹn gặp cậu thanh niên Nam Yong Ki, thư
0: ký chi nhánh Han San, ngân hàng hợp tác xã tín dụng xin lúc 6 giờ chiều. Từ giờ đến lúc đó còn dư hai tiếng đồng hồ nữa. Trời mùa đông, gió thổi mạnh, lại không có việc gì làm. Anh đang do dự không biết đi đâu thì thấy có quán đồng hồ tên là Văn hóa đồng hồ, nên bước vào. Sẵn tiện, anh nhớ đến chiếc đồng hồ đeo tay đã chết vì hết pin của mình. Bên trong cửa hàng, quầy đồng hồ được bày hình chữ T, mặt chính rộng nhất bày các loại đồng hồ, mặt trái bày trang sức đá quý. Và mặt phải bầy máy ảnh thủ công vô cùng ngay ngắn Bác gái đang trông cửa hàng gọi điện Một lúc sau thấy ông chủ cửa hàng trở về Chủ quán đồng hồ có dáng người nhỏ nhắn Gương mặt hiền lành Giọng nói nhẹ nhàng Đặc biệt là chất giọng địa phương vùng Trung Trong Lúc nào cũng khiến người nghe thấy vui vẻ dễ chịu Giọng miền Trung Trong nghe thật gần gũi thân thiện Nên nhà văn hỏi thêm ông chủ quán đã làm được bao nhiêu năm Tôi làm nghề đã được 40 năm đã chuyển chỗ tận 8 bận Ban đầu tôi chỉ sửa đồ điện tử thôi Nhưng sau thấy bán đồng hồ chạy hơn nên tôi đổi Nhưng bây giờ tôi vẫn nhận sửa tất tần tật các loại đồ điện tử Ai biết tôi đều bảo làm ăn ở vùng quê nghèo như thế này là phí lắm Trả tiền sửa và đeo đồng hồ lên tay Nhà văn lại hỏi khách hàng chủ yếu của quán là những ai Ông bà chủ quán đáp lại Khách hàng chủ yếu của quán là các ông bà cụ tầm từ 60 đến 70 tuổi Dạo này ít thấy khách trẻ lắm Toàn là khách quen từ ngày xưa, thỉnh thoảng ghé qua mua vòng tay cho cháu Đồ bán chạy nhất là sửa đồng hồ Ở vùng này người ta ít bỏ đồ lắm, thứ gì cũng cố sửa để dùng Thế nên khách đến sửa đồ là chính Ngày xưa có người còn mua đồng hồ hay đá quý làm sinh lễ Nhưng bây giờ chả còn nữa mà anh ở đâu đến vậy? Nhà văn giới thiệu về mình và công việc đang làm. Xin phỏng vấn hai vợ chồng bác chủ quán đồng hồ. Bác chủ quán Park sun Jong năm nay 64 tuổi, quê ở thôn Song-san, cách đây 2 km. Hơn 10 tuổi, bác đã tháo đài hay tivi người dân trong làng bỏ đi để nghiên cứu và tìm cách sửa lại. Chưa đầy 20 tuổi đã lên thủ đô lập nghiệp. Bác cũng giống như nhiều thanh niên không có cơ hội học hành tử tế nên phải sớm học nghề để mưu sinh. Nhưng quãng thời gian học nghề ở Seoul, bác chỉ ăn nhờ ở đậu và làm mấy việc vặt chủ sai bảo suốt mấy năm liền. Người ta không muốn dạy kỹ thuật cho mình, vì sợ mình học xong sẽ bỏ đi. Thế là họ toàn sai bảo các việc vặt và nhất quyết giấu nghề. Thấy không thể học thêm về kỹ thuật, bác chủ quán đồng hồ quyết tâm rời Seoul về vùng Gunsan. Rất may là tiệm sửa chữa ở Gunsan nhận sửa chữa đủ loại sản phẩm, từ đồng hồ, đồ điện tử cho tới kính mắt. Họ có cả máy cắt phụ tùng đồng hồ nên bác có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Chủ cũng đối đãi tốt hơn so với khi ở Seoul. Giờ ngẫm lại mới thấy ông chủ ở đó rất giỏi. Ông ấy nói với tôi phải cố mà học để trở thành người thợ giỏi nhất. Nhưng lúc đó những phụ tùng trong chiếc đồng hồ chỉ bé bằng ngón tay cái. Học mãi mà bác chỉ thấy mịt mù như nhìn chiếc giếng không đáy. Suốt nửa năm dòng, bác chỉ lau chùi phụ tùng đồng hồ. Đến một ngày, ông chủ tháo mặt sau chiếc đồng hồ hỏng rồi đổ hết các linh kiện xuống bàn, bắt bác phải lắp lại như cũ.
1: Nhiệm vụ thứ hai là tháo tất cả các bộ phận bên trong và lắp lại cho vừa khít với vị trí của từng bánh răng cưa trong đồng hồ. Để hoàn thành bài tập này, bác đã tháo và lắp lại hàng trăm lần. Bác chỉ muốn được ông chủ công nhận năng lực và dạy cho những kiến thức ở cấp cao hơn. Về sau, bác làm nhiều đến nỗi chỉ cần nhắm mắt, nằm trên giường là có thể hình dung rõ mồn một từng bộ phận bé tí hiện lên trong đầu to như quả dưa hấu vậy. Khi bắt đầu có chút tự tin, tôi quyết định tháo một cái đồng hồ đang chạy tốt ra thử xem. Nhưng sau khi lắp xong hết, thì thấy kim đồng hồ cứ đứng nguyên bất động. Muốn phát điên lên ấy chứ. Bác lại nhớ những bài học ngày đầu, tháo từng bộ phận, bắt chước cách làm của ông chủ. Bôi dầu lên các linh kiện để tháo và lắp lại nhiều lần. Cứ làm đi làm lại như vậy liên tục 4 tháng, cho đến một ngày. Ôi, cuối cùng thì kim đồng hồ cũng dịch chuyển. Tôi có cảm giác như trục trái đất cũng quay theo. Tôi nghe kể mà cũng trầm trồ theo. Không tính thời gian học nghề ở xôi bác phải lâu chùi, luyện tập tháo lắp linh kiện suốt 10 tháng trời đằng đẵng mới có thể làm cho kim đồng hồ dịch chuyển. Tích tắc, tích tắc, cảm giác đó đúng thật kỳ diệu như đang thấy trục trái đất xoay. hồi đó tôi nghĩ việc sửa đồng hồ đơn giản lắm. tôi thì lâu chùi linh kiện, còn ông chủ thì lúc nào cũng tra dầu khi sửa. tôi mới đoán, thì ra cứ tra càng nhiều dầu thì càng dễ sửa. đúng thật là ngu quá. tôi cũng đang gật gù tưởng đúng. Nhưng nghe đến ngu quá thì tôi không biết phải thể hiện ra sao. Nhưng hóa ra không phải, dầu chỉ tra một lớp nhẹ như không thôi, nhiều quá cũng không tốt. Vậy đó, sau 120 ngày học việc, chuối mũi vào từng mẫu linh kiện nhỏ, bác đã tìm ra được bí quyết và giọt dầu. Đồng hồ cũng giống chuyện đời hay chuyện giữa người với người, đúng là cần phải tra dầu, phải thêm gia vị, nhưng vừa phải, đúng lượng thôi thì mới phát huy được tác dụng. Dần dần, ông chủ bắt đầu tin tưởng
0: dạy cho bác kỹ thuật, giao cho bác sửa đồng hồ, hướng dẫn cách tự cắt các linh kiện đồng hồ. Sau 4 năm học nghề thì bác ra góp chợ Han lập nghiệp. Quán đồng hồ đầu tiên khi ấy không có cả rèn che nắng, chỉ có vài miếng vải bầy đồ. Mặc dù ban đầu bị các tiểu thương khác bắt nạt, nhiều khách hàng gây rối, nhưng nhờ có tay nghề giỏi nên tiếng lành đồn xa, cứ đến ngày họp chợ là bác lại nhận được cả một bọc đồng hồ của khách nhờ sửa. Vậy là sau 8 lần chuyển chỗ, cuối cùng bác cũng mở được tiệm đồng hồ Khang Trang rộng rãi như bây giờ. Tuy cũng điêu đứng do cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997, nhưng bác vẫn cẩn mẫn chăm chỉ và nuôi được 3 người con trai tốt nghiệp đại học. Cho đến bây giờ Bác vẫn liên tục học hỏi, nghiên cứu để sửa chữa đồng hồ, máy ảnh thủ công, đồng hồ điện tử, máy ảnh điện tử. Học từ sách vở chuyên ngành thì dễ hơn, nhưng ông ấy cứ tháo hết ra rồi tự mẩy mò, nên lúc nào cũng lội hụi từ sáng đến tối mịt.
1: Hai tiếng trôi qua nhanh quá... Tôi bị cuốn vào cuộc phỏng vấn đến nỗi quên cả máy ghi âm bị hết pin. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, chỉ có một người vào tiệm, nhưng không phải là khách hàng mua hay nhờ sửa đồ, mà là một bác trai bán bánh gạo để giúp người nghèo. Vợ bác chú quán dúi vài nghìn quân vào tay bác trai đang cầm túi bánh lạnh ngắt. Tôi chào bác chú tiệm đồng hồ. Sáng tiền hỏi thêm trong tiệm có nhiều kim đồng hồ và quả lắc như thế, thì bác có bị chóng mặt hay khó chịu gì không? bác vừa bắt tay tôi vừa quả quyết anh không biết đó thôi những thứ đó mà không quay thì tôi mới thấy lò đấy
0: nhà phê bình văn học tròn sâu yong phân tích lý do nhân vật chính cảm động trước câu chuyện của bác chủ tiệm đồng hồ 60 được ship tới, khi kế công nghệ,
2: qua trình hộ đề sửa chữa một chiếc đồng hồ của ông chủ tiện cũng giống hẹn như bài hộp về cuộc sống. Đồng hồ sẽ không chạy nếu bị bôi quá nhiều dầu, thời gian cũng không chuẩn xác nếu các linh kiện không được lắp đúng vị trí. sống một cuộc sống không thở không thiếu, chỉ giữ gìn những điều cơ bản, nghe thật dễ nhưng lại vô cùng khó. Chính cuộc đời của bác chủ tiện đồng hồ đã là một chân lý, là minh chứng rằng nếu ta luôn suy nghĩ tích cực và cung hiến hết mình thì sẽ có lúc nhận được thành quả xứng đáng quả thực là một vũ trụ nhỏ đang tỏa ánh ừ. sáng rực rỡ về chân lý
0: của cuộc sống. Anh Nam Young Ki có việc đột xuất nên xin trễ hẹn. Nhân vật chính lại đi lang thang quanh chợ. Anh nhìn thấy quán gà rán mình hay đi ngang qua trong suốt nửa tháng ở đây.
1: gà rán không thấy có bàn cho khách, chỉ có hai bàn học. một đứa trẻ tầm năm cuối tiểu học đang ngồi ở chiếc bàn cạnh tường bên trái, một đứa trẻ tầm trung học cơ sở đang ngồi xoay lưng vào phía cửa. người mẹ ngồi bên phải trước bếp chiên đang đọc báo. ông bố thì ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần cửa, vừa ngắm lưng hai con trai đang học, vừa chuẩn bị đi giao hàng. cả gia đình sinh hoạt trong một không gian nhỏ, chỉ đi hai bước chân là chạm nhau. Nhưng tất cả đều như đang âm thầm quan tâm, khích lệ nhau. Bọn trẻ không hề ngó nghiêng lung tung, run chân hay ngoáy mũi, lại càng không có chuyện gà gật. Chúng ngồi ngay ngắn, tập trung vào bài học, không hề biết có sự hiện diện của tôi ở phía ngoài. Đứng giữa phố đêm, những bông tuyết nhẹ như bông gòn bay phất phới. Tự dưng tôi tuôn trào nước mắt khi ngắm cảnh gia đình ấy. Người cha, người mẹ điềm tĩnh, đón nhận sự mệt mỏi của công việc, cũng như đời sống thiếu thốn. Khi lặng lẽ đứng sau ngắm nhìn các con đang học, Những đứa trẻ cũng háo hức mở mang kiến thức Mà không hề vàng nàn về cuộc sống của cha mẹ. Tôi thấy giống mũi cay cay khi nhìn vào những cuốn sách tham khảo, Sách tiểu sử vĩ nhân, sách khoa học để trên giá. Tôi thấy tim mình đập rộn ràng khi ngắm cây bút chì Đang di chuyển nhịp nhàng từ trái sang phải. Khi ngắm lũ trẻ đang say sưa với sự học, Cách sau đó một lớp kính là con đường tấp nập, ôn ào. Tôi chỉ muốn mở cửa để phút nhẹ lên mái tóc của hai em bé. Và nếu được, tôi cũng muốn cho chúng một ít tiền tiêu vặt
0: Có thể nghe sẽ buồn cười, nhưng nếu được chọn một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất về vùng Hansan thì nhất định tôi sẽ không chần chừ mà chọn hình ảnh gia đình sau khung cửa kính của quán gà rán Mexico. Khung cảnh này không khác gì một bức tranh màu nước đã được đóng khung và đặt tiêu đề hoàn chỉnh. Hoàn thành các cuộc phỏng vấn trong ngày, nhân vật chính trở về nhà, bàn tay lạnh của anh nắm chặt chiếc máy ghi âm trong túi. Máy ghi âm không nhọn như ngòi bút, nhưng lúc này nó quý hơn bút rất nhiều. Nhà phê bình văn học Tròn Sâu Giang phân tích ý nghĩa chi tiết cuối truyện. Ừ. 사실은 자기 오로지 관념으로만 작품을 썼던
2: chi tiết cuối cùng của chuyện on chó cả một sự giác ngộ và chuyển biến điều thuyết tích thực không phải được viết trong cam phòngó mát với mùi bút nhộn mà phải viết từ chiếc máy ghi ôm được cầm bằng chung dấu rét đi tình noi và ghi lại tình nối của con người và ý nghĩa của cuộc sống phải chăng là sự giao thoa hoặc trộn giữa những câu chuyện những lời chia sẻ về cuộc đời của tôi và của bạn để rồi giữa những tiếng lồng trao gửi ấy sẽ xuất hiện vai trò ghi chép của những câu chuyện, những cuốn tiểu thuyết hay các chương trình phát thanh, phim ảnh. Và hôm nay chúng ta lại chăm chú lắng nghe câu chuyện, lắng nghe tiếng lồng của một ai đó. <cười>
0: Các bạn vừa tìm hiểu ngắn ghi chép về Hansan của nhà văn Heisoo. Chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau với chuyên mục mới mang tên Tủ sách nói chuyện cổ tích Hàn Quốc.